0: caro saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento podcast. Oggi parliamo della tutela del patrimonio dal punto di vista sanitario, utilizzando una visione consapevole e lungimirante per il nostro futuro. Siamo di fatto un popolo scaramantico, come noi sappiamo, quindi cerchiamo di evitare certi argomenti, certi pensieri, ma in questo particolare momento della nostra vita non possiamo più affidarci al caso. Abbiamo la necessità di essere davvero consapevoli di ciò. Se dovessimo affrontare spese mediche, cure, interventi chirurgici e quant'altro, chi mi conosce sa che nella mia piramide di protezione i rischi sanitari sono al primo posto, perché c'è bisogno di proteggere prima di tutto la propria salute. La salute è il primo dovere della vita. Senza la salute non si può gestire il lavoro, non si può gestire il tempo libero, non si può gestire la famiglia. Diciamo questo che nel passato uno andava in ospedale e se c'era bisogno di cure c'erano tutte le strutture disponibili. In un intervento chirurgico veniva fatto più o meno in tempi logici, in tempi leciti, diciamo consoni e, e le liste d'attesa erano sostenibili. Oggi invece la situazione è decisamente peggiorata dopo questa esperienza di Covid, oltre che i soldi, il debito pubblico è stato utilizzato per far fronte alla pandemia, cosa giusta, sacrosanta, eccetera, diciamo che eh, andremo sempre in una situazione molto più di incertezza e molto più di lungaggine per quanto riguarda quelle che sono le spese mediche. Se io oggi ho bisogno di una visita medica, ho bisogno di farla in fretta per i motivi che noi tutti possiamo immaginare devo ricorrere necessariamente alla sanità privata, devo andare da un medico privato e pagare e sostenerlo con, le mie, con il mio stipendio, con i miei, con i miei risparmi, quello che de- deve essere questo. So anche di amici di persone che per far questo si sono indebitati perché avevano bisogno. Quindi mi permetto da questo punto di vista di analizzare insieme a te due aspetti. Il primo è il bisogno di protezione relativamente alle spese sanitarie e agli interventi chirurgici. Cosa voglio dire? Che tante persone, sempre più persone, hanno bisogno di ricorrere a interventi chirurgici privati, piuttosto che spese a carico loro per check-up, controlli e quant'altro. E, come dicevamo prima, il Servizio sanitario Nazionale prevede mesi di attesa, forse oggi si parla anche di anni. Quindi, se tu ne hai l'opportunità, se hai la possibilità, ti accogli le spese e ricorre alla sanità privata oppure l'alternativa è aspettare, oppure mettere in secondo piano la salute tua e della tua famiglia. Se avessimo una copertura privata, una copertura a tutela della salute, che può essere una polizza assicurativa oppure un sussidio mutualistico, la famiglia viene sostenuta economicamente e ha la possibilità di, di affrontare queste spese. In sostanza il discorso è sempre lo stesso, se io non ho a disposizione le somme necessarie per poter fare questo tipo di intervento non faccio altro, quindi non posso pagarmelo diciamo di tasca mia, non faccio altro che trasferire il rischio su una compagnia assicurativa oppure su una società di motor soccorso. Il secondo aspetto su cui ti volevo far riflettere, su cui volevo riflettere insieme a te, insomma, è il bisogno di protezione legato al fattore di invecchiamento, quindi alla perdita di non autosufficienza. Parto da questa considerazione che il futuro dell'attuale generazione lavorativa, quindi il nostro futuro, il mio, io sono nato nel 64, ho 56 anni, a fine dell'anno avrò 57, pensiamo a quando noi diventeremmo anziani, quindi avremo bisogno di cure. Partendo da un articolo pubblicato da sole 24 ore il 7 gennaio scorso, eh, veniva detto che appunto eh, questo era un problema, in quanto eh, oggi per lo Stato è importante, fondamentale, investire nell'RSA, ovvero nelle case di riposo. Penso un pochettino quando siamo andati noi a scuola, era stato il boom delle nascite, Non c'erano edifici scolastici a sufficienza. Io mi ricordo quando andavo alle medie che andavamo a scuola in posti non non abilitati, non erano scuole, perché nel frattempo le stavano costruendo. In seconda media, poi, abbiamo, abbiamo vissuto la nostra vita scolastica in una scuola vera e propria, costruita al momento, perché man mano che crescevamo veniva fuori questo bisogno. Quando diventeremo anziani, quando andremo in pensione, di fatto, non so se ci saranno i soldi per le pensioni per tutti, ma soprattutto quello che è certo non ci saranno, quando saremo vecchi, non ci saranno spazi comuni, spazi statali, spazi da parte del Servizio Internazionale a disposizione per tutti. E teniamo conto che anche l'aspettativa di vita, grazie a Dio, è salita. Quindi oggi si parla che nel 2045 gli anziani avranno una vita media di 85 anni, gli uomini, 90 anni le donne, 5 anni più rispetto a quello che è la vita media di oggi, per cui tutto questo giocherà ahimè a nostro sfavore nelle pensioni che saranno sempre più basse perché vivremo più a lungo, sai come funziona il meccanismo, no? E avremo meno spazio nelle case di riposo, diciamo che ci va di fortuna ad ammalarsi prima degli altri in modo che ci sia lo spazio, chi si ammala per ultimo sarà, eh, come dire, <ride> meno tutelato. Quindi se io per esempio non sarò oggi piuttosto che domani non piotto sufficiente e avrò bisogno di pagare una struttura privata oppure una RSA privata oppure una badante privata che mi assista in casa perché non potrò contare di fatto sulla pubblica assistenza e quindi per me sarà fondamentale prevedere una copertura che mi tuteli da queste spese ma come ti dicevo prima può essere che per un grave imprevisto succeda qualcosa anche oggi Dio non voglia, per l'amor del cielo, però che non sono ancora anziano, accada un guaio di salute per cui non sono più in grado di lavorare, per cui dalla risorsa che ero per la mia famiglia con sostentamento economico divento un costo, divento un costo per tutti. A questo punto se non sono stato lungimirante e non ho lavorato e non ho costruito delle coperture adeguate e quindi non ho la possibilità di ricevere una rendita mensile che mi permetta di far fronte interamente o in parte a queste spese, mi troverò a indebitare la mia famiglia per me. Bene, detto questo vorrei concludere con un consiglio spassionato, perché eh, te lo voglio dare nella logica di una corretta pianificazione a tutela del patrimonio, per non trovarti poi a dover dilapidare, a dover dilapidare i tuoi risparmi, a vendere gli immobili, a pagare delle spese sanitarie per la non autosufficienza. Quindi, se vuoi vivere una vita serena, mi sento di dire trasferisci questo rischio a una compagnia assicurativa, a una società di mutuo soccorso, la compagnia assicurativa se te lo permette ancora, se hai le disponibilità, se hai un grado di salute per cui te lo possono permettere, se no valuta le coperture di una, mutua, di una società di mutuo soccorso, di una mutua che ha dei costi un pochettino più abbordabili per la famiglia, che permette la vita intera, che permette la tutela vita intera, che permette di essere tutelato come famiglia. E, insomma, fai quello che vuoi ma fai qualcosa. Oggi il non decidere è... non è più accettabile nelle condizioni in cui stiamo vivendo e nelle condizioni in cui vivremo. L'analisi del nostro futuro prossimo, della, della nostra generazione, permette e prevede che eh, il tema sia quello di tutelarsi. Quindi aiutati che il aiuta un, un proverbio che dicevano, un modo di dire che dicevano i nostri nonni, oggi diventa attuale. Oggi dobbiamo fare consapevolmente quelle che sono le scelte del nostro domani. Bene. A questo punto buona vita a tutti e ci sentiamo nel prossimo podcast. Ciao!